0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola de nuevo. Ya estamos disfrutando del calor del buen tiempo este fin de semana bueno y el pasado. Eh, tenemos el retiro lleno de libros por la Feria del Libro de Madrid, uno de mis momentos preferidos del año, aunque es verdad que aún no he podido pasarme a ver si este sábado lo consigo. Tengo muchas ganas y sé que algunos de vosotros vais a estar por allí a ver si hay suerte y coincidimos. Bueno, hoy os traigo un libro que, que bueno, me ha descolocado por completo. Es uno de esos libros que cuando acabas de leerlo te quedas como no sé, como desorientado, ¿no? Te quedas durante días eh, como sin saber muy bien eh, qué, qué empezar a leer, no porque no has terminado de procesar lo que, lo que has leído, entonces estás un poco como perdido. ¿no? Esa es mi, mi impresión con este libro, pasa a veces, y es lo que me ha pasado con Piranesi, de Susan Clark. Esta autora británica eh, llevaba ya tiempo publicando relatos cortos cuando saltó a la fama tras publicar su primera novela, Jonathan Strange y el señor Norrell, que por lo que tengo entendido, porque no lo he leído, es una mezcla entre novela histórica y fantasía que destaca porque presta mucha atención a los detalles, que es algo que, que me gusta, me, me parece interesante. En su momento eh, ganó un premio Hugo y el Premio Mundial de Fantasía, que suelen ser premios bastante mm, razonados, ¿no? Y, bueno, tiene pinta de estar bastante bien. Aunque, claro, son 800 páginas que me dan algo de respeto, sobre todo ahora en verano, porque no sé si a vosotros os pasa también, pero a mí en verano me cuesta como más eh, ponerme de seguido con los libros. Yo no sé si es por el calor, porque... Bueno, en verano se presta más a tener planes, salimos más, y entonces como que esta tarde típica de mantita y, y lluvia por la ventana leyendo un montón de horas, como que en verano no, no me surge. Entonces me gusta en verano, prefiero lecturas más ágiles, cositas más cortas, ¿no? que pueda ir dejando, cogiendo, que me pueda bajar un ratito a la piscina, cosas así. no. Es un poco eh, la lectura de verano, ¿no? la lectura más, más ligera. Así que bueno, de momento este le tengo aparcado. Yo tenía muchas ganas de empezar a leer a Susan Clark eh, y bueno cuando vi Piranesi, que es una novela que no llega ni a las 300 páginas, 200 y pico, ahora mismo no, te sé, no sé decir exactamente, pues dije, oh, esta es la oportunidad de, de descubrir a esta autora. Así que bueno, dije, venga, vamos a, a leerlo. Pero claro, yo leí el, las, en la sinopsis, no vi algo así como que era una novela de fantasía onírica y eso me dio como... Cosita, ¿no? Dije, uy, esto que esto va a ser algo raro, va a ser una, la típica ida de olla que no va a tener sentido. Pero bueno, es verdad que ahora, después de haberlo leído, entiendo que clasificar esta novela es bastante complicado y que realmente lo de fantasía onírica podría encajar. A ver, no es lo que yo utilizaría para definirla, pero bueno, eh, es una sugerencia. Eh, tampoco os podría decir yo ahora mismo... ¿Qué, ¿qué alternativa daría? No se me ocurre nada, es, es una novela muy difícil de, de describir, sobre todo sin hacer spoiler de, de la misma. Entonces, bueno, creo que fantasía Onírica puede estar bien, aunque es verdad que es un término que yo creo que a mí al menos me, me da un poco de yuyu, ¿no? es un poco, uy, esto, que, esto va a ser algo raro. Y bueno, eh, ¿por, qué, mm, ¿por qué todo esto? No? ¿De qué va esta novela? Que supongo que es lo que os viene ahora mismo a la cabeza. Bueno, pues, a ver, os voy a decepcionar muchísimo porque es que no os lo puedo contar, porque si os lo cuento os hago spoiler, ¿vale? Entonces, eh, lo que voy a hacer es contaros cómo empieza, cómo son los, los, las primeras páginas, el las, las, primer capítulo no llega. Y, sobre todo, cuál fue mi experiencia leyendo este libro, que yo creo que es la clave, ¿no? Eh, este va a ser un programita corto, ¿vale? Pero, pero yo creo que os va a gustar. Bueno, la novena empieza con... Empieza de una manera un poco abrumadora. ¿no? El protagonista es un hombre de treinta y pico años que está en una casa, pero no es una casa cualquiera, es eh, una especie de casa laberítica muy grande, repleta de estatuas, de pasillos, de, de salas, y que está constantemente amenazada por el océano que la rodea y las mareas que inundan de cuando en cuando la casa. En mi cabeza, esto era un poco el palacio de Dioceclano, eh, pero bueno, puede ser también porque hace poquito que estuve en Split y lo tengo como, como en mente, ¿no? Y me, recorda, me, me lo imaginaba tal que así. Piranesi es... Eh, bueno, que es como nos dice el protagonista que se llama, ¿vale? Dice que se llama Piranesi, bueno. Y él está completamente solo o, bueno, no. A ver... Está solo, pero no. ¿Por qué? Porque de vez en cuando recibe la visita del otro, que es un erudito que está llevando a cabo una investigación científica para alcanzar el gran conocimiento secreto. Sí, tal cual. Lo de llamarle Piranesi pues viene por eh, Giovanni Battista Piranesi, que, es un, que fue un arquitecto italiano conocido por haber realizado miles de grabados que representaban edificios reales y también edificios imaginarios. Hay unos que son especialmente famosos, que representan unos edificios así como con muchas escaleras que no, que no llevan a ninguna parte, como si fuera una especie de, de laberinto, pero vertical, ¿no? Más que el típico laberinto que conocemos todos. Y bueno, que entiendo que es lo que inspira a la autora para nombrar al, al protagonista y también para imaginar la casa. Seguro que al describiros la imagen nos ha venido enseguida a la cabeza porque es un, un grabado bastante famoso. Bueno, a ver, yo cuando... Os voy a confesar, ¿vale? Yo cuando empecé a leer... Eh, no me enteraba de nada. O sea, estaba como... ¿Qué es esto? O sea, de repente entras en un mundo en el que las cosas se describen como la tercera sala al norte, el noveno vestíbulo, la estatua de la mujer que carga una colmena, la escalera más al este de todas y cosas así, ¿no? Que es como... Eh, ¿Perdona? O sea, <risa> no me estoy enterando de nada. Era un poco mi, mi sensación. Pero es que me enganché. O sea, pese a todo me enganché. Me enganché porque el protagonista me parecía increíblemente inocente, ¿no? Como... Muy tierno, con, con sus idas, con sus venidas, con su preocupación por tenerlo todo controlado, con esas obligaciones, con las reflexiones que tiene, con esa rutina tan extraña, tan incomprensible que, que nos muestra durante aproximadamente como la primera mitad del libro. Y que transcurre a modo de diario, eh, con todas las entradas fechadas de una manera muy peculiar, ¿no? Por ejemplo, la entrada correspondiente al séptimo día del quinto mes del año en el que el albatro se posó en la sala del suroeste. O sea, de ese estilo, pero de verdad que engancha muchísimo, o sea, aunque no te estés enterando bien, aunque estés un poco como desubicado, como diciendo, eh, ¿de qué va todo esto? O sea, ¿qué es esto tan raro? Eh, te enganchas porque dices, ¿por qué está haciendo esto este hombre? ¿Qué, ¿Qué sucede? O sea, quieres saber, quieres saber y, y la necesidad de saber te hace leer la... Pese a los, um, la forma de nombrar las cosas, que es un poco más complejas, el resto de la, de la prosa es muy amena, se, se lee muy bien. O sea, no es una novela que cueste leer. Es verdad que te chocan al principio estas descripciones tan raras, pero enseguida lo coges y bueno, que es verdad que no te ubicas porque mentalmente la novela Casa del Suroeste de no sé qué, pues es como algo muy abstracto. Al final eh, te acabas metiendo y te acabas imaginando visualizando ¿no? en esa casa recorriendo todo eh, de un lado para otro. Bueno, la lectura es verdad que al inicio se hace un poquito rara, pero eh, ya os digo, fluye mucho, eh, no resulta nada tedioso seguirla, solo como un poco incómodo, ¿no? Porque las descripciones, como no son habituales, te lleva como un rato empezar a sentirte cómodo dentro de la casa, te lleva como un rato ubicarte, pero bueno, como cuando llegas a cualquier sitio nuevo, ¿no? Que al final hasta que te coges dónde están las cosas y te, te, te acostumbras, te ubicas, pues transcurre un tiempo. Pero bueno, cuando ya llevas como medio libro leído, eh, ahí ya es cuando viene la idea, ¿no? De pronto tú ya dices, Buah, yo ya estoy ubicada aquí, ya comprendo todo, sé lo que estoy leyendo, ya sé de qué va esto, ¿no? Bueno, pues ahí de repente llega Susan Clark y te plantea una duda, te abre una puerta a otra historia. Y claro, ya llegados a este punto, tú ya o sea, estás, estás en el libro a muerte. O sea, yo ya no pude parar de leer. De hecho, me leí la primera mitad eh, con relativa calma ¿no? en varios días y la segunda es que me la tuve que acabar de una sentada del tirón porque es que necesitaba saber qué estaba pasando. O sea, me la tenía que acabar. Yo necesitaba entender ese libro y no pude ni despegarme de, del Kindle. Bueno, la historia eh, de repente empieza a deslumbrarte, es, es maravillosa eh, la manera en la que te sorprende, sobre todo porque hacía tiempo que no me pasaba, ¿no? que no tenía esta sensación, el, el no ver venir lo que va a suceder es algo genial, sobre todo cuando cuando... Estás leyendo algo que te descoloca cuando la historia cumple y cuando tiene todo sentido, ¿no? cuando se respeta la esencia del relato. Eso es, para mí, eh, lo mejor que, que puedes encontrarte en, en literatura. El final me ha parecido maravilloso y, en general, creo que ha sido una lectura más que gratificante y más que recomendable. Eh, bueno... Sobra decir que me ha gustado muchísimo esta historia y que, por supuesto, pues voy a leer Jonathan Strange y El señor Norrell, probablemente ya para septiembre-octubre, cuando haga más fresquito, tenga menos planes y tenga más tiempo para, para ponerme con un libro de 800 páginas, que si mantiene un poco el criterio de la autora, seguramente será súper ameno de leer, pero bueno, no, no lo sé porque no, no, no lo he leído todavía. Esta autora me ha parecido toda una revelación. Eh, también os digo, vale Piranesi no es una novela para todos los gustos, probablemente lo que a mí me ha apasionado haga que otros se tiren de los pelos. Es una de esas historias que no pretenden ser neutrales. Vamos, que te puede encantar o la puedes odiar, pero no te va a dejar indiferente. Que ya es un punto, ¿no? Así que bueno, si os decidís a leerla, contadme qué os ha parecido y lo hablamos, que a mí me encantaría saberlo. Tenéis todos los medios de contactos y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece hablar un rato sobre libros, ya sabéis que estamos en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.